0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Estamos en directo, son las 6 y 4 de la tarde, aquí en España, eh, 4 de febrero. Hacía ya más de lo normal que no nos veíamos, ¿verdad? Eh, bueno, tres semanas desde el último programa, pero ya estamos aquí. Eh, a cambio, pues, mmm, está mal que lo diga yo a lo mejor, pero traemos un programa muy interesante, la verdad. Contenido muy interesante, porque vamos a hablar... No solo de posiblemente el mejor videojuego o uno de los mejores, junto al Hi-Fi Rush que ha salido eh, de lo que llevamos de año, como es el Fire Emblem Engage, el nuevo juego de Fire Emblem, es del que vamos a analizar hoy en profundidad. Sino que eh, vamos a saltar un poco a otros medios que no son videojuegos, vamos a saltar a series, vamos a hablar de las series de las Ofas y vamos también a hablar del libro de Ask Iwata vamos a saltar a otros medios pero para seguir hablando de videojuegos eh, merece mucho la pena seguro hablar de, de esta serie y de este libro también bueno, estamos en directo en elreino.net, nuestro canal de Youtube como siempre la gente que queráis seguir en la grabación del podcast en directo pues tenéis esta forma de seguirlo y de usar el chat para ponernos pues todo lo que queráis preguntas, comentarios insultos, opiniones eh, alabanzas lo que os dé la gana. De momento ya está por aquí y Zanagi, al que le damos un saludo y voy a pasar a... a saludar otra vez de nuevo a la gente que está conmigo hoy aquí en el programa acompañándome. Andrés, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas chicos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal Andrés? ¿A qué has estado jugando?
1: Pues al Fire Emblem precisamente. Llevo un buen vicio. Cada vez que tengo un rato me pongo. Esta mañana me he puesto una hora y he estado solo una hora Preparando personajes, cambiando el arma, mejorando armas, comprando cosas. O sea, solo preparándome para la batalla y al final no he hecho la batalla, pero bueno, ya lo tengo todo listo para empezarla mañana, seguramente.
2: Un, un vicio,
0: un vicio. Me, su, me suena eso, eh, luego nos cuentas qué te ha parecido. También está por aquí Jorge, buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Has
0: estado jugando algo?
3: Eh, sí, me he estado pasando... Bueno, estoy... con Yuri jugando a... a la saga de Sly, los Sly Cooper, nos hemos pasado el 1. Y luego a ratos también estoy jugando al Metroid Prime Trilogy. Eh, me he pasado mm. también el primer Metroid 1 y el Prime 1. Y estoy ahora con el 2, un poquito avanzado. Y poco más, poco más. Qué
0: guay, qué guay. Mm. Eh,
3: ¿Dónde lo estás jugando? Ahí estoy jugando la versión de Wii Pero estoy jugando una versión Modificada Para jugar con teclado y ratón Y me está pareciendo una delicia Los ¿Sí? originales los tengo por mm. aquí ¿eh? creo Que ahí se ven sí Eso pero... iba a decir ya, vale. si sí, sí. Tú los
0: tienes originales A lo mejor en más de un formato tienes, Sí, 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 eh... luego tengo el,
3: el, el, Para la Wii tengo el Trilogy también Entonces Pues Bueno, pues más que nada por la chorrada de, de jugarlo lo encontré para jugar en teclado y ratón. Y la verdad es que está... No sé quién ha hecho la adaptación con el emulador de, de Wii, pero va fenomenal, pero fenomenal. O sea, es un otra, otro tema.
0: Ay, me alegro. Bueno, está también por aquí Félix. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Félix?
4: Muy bien, como siempre. Siempre bien, jugando a algo. Pues, aparte de lo que suelo jugar habitualmente, he descubierto un juego bastante antiguo que no sé si os sonará. ¿A alguien le suena un juego llamado Acuaria? No. Pues no. Para que os hagáis una idea, es un juego bastante añejo que, que, que salió solamente en Steam y que es básicamente eco de Dolphin, pero con una waifu. ¿Cómo no? Mm...
0: Perfecto para ti, ¿no? <risa>
4: ¿Habéis jugado alguna vez al, al, al juego este de Mega Drive, Super Mega Imposible, de Echo el Delfín? Sí, Tío, hombre, claro. Suena, ¿no? Eh. Pues bueno, es muchísimo. Imaginad lo, lo mismo, pero en vez de eso, una mujer pez. Sí, sí. Ya.
0: Perfecto para ti, lo que he dicho. Vamos. Waifu. Todo lo que lleve waifu eh, tiene tu visto bueno, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y por último está por aquí Spy. Buenas tardes.
2: Hola, aquí desde la esquina derecha, en pequeñito eh, eh, A ver, si me preguntan en lo que he jugado eh, A ver, honestamente he estado... Eh, bueno, estuve ocupado tratando de avanzar en el Neon White Porque estaba cerca de terminarlo eh, o, Ojalá poder hablar de él en, 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 un, en un futuro Y... Pero... Pero de repente ha llegado el Fire Emblem y se ha quedado todo el tiempo que tenía. En, en parte... A ver... Igual, igual no sé si yo soy muy lento, pero... Bueno llevo, bueno, llevo 44 horas y... Y digamos que estoy ingresando a, digamos... <coughs> el... Eh, la, la última parte de la historia del juego, que, que creo que te la puedes pasar en menos tiempo, pero bueno, es lo que me ha tocado, digamos.
0: Bueno, has olvidado tu vida al Fire ¿no? Básicamente.
2: Eh, ya lo contaré. Mejor venga me, me, mejor no profundizar más ahora.
0: Me parece bien. Eh, también saludamos en el chat a Carlos David y Zanagui dice... Que se ha comprado por tercera vez el Persona 3 Portable y por segunda el Persona 4 Golden. Bueno, hay que recordar también estos dos grandes lanzamientos eh, de lo que llevamos de año. Traducidos con textos en castellano. Yo no me los he comprado todavía, pero seguro que lo hago. Eso sí, no parece que vaya a salir eh, edición física de estos juegos para los que estén interesados. Eh, bueno, vamos a comenzar a, a comentar pues, lo más mainstream del momento, que yo creo que en la serie de las Last of Us está todo el mundo hablando de la serie, comentando en redes y demás, la verdad pero me he encontrado con que mis compañeros eh, no ha visto ninguno la serie todavía, quitando a mí mismo ¿verdad?
4: Eh, ninguno la ha visto No Nada. Yo no tengo ni HDO Yo básicamente, hasta que, hasta que no hay una temporada entera no lo voy a ver
0: Bueno, vale eh, y claro, me, me ha resultado curioso, ¿no? Porque es como que nosotros eh, lo mainstream, nada, este programa, la palabra frikis se nos queda corto. Nosotros somos ya lo más <risa> lo más clasista ya que hay del universo, lo mainstream todo fuera. ¿No? Entonces, bueno, no voy a voy a, bien, a intentar ser
2: está silenciado, Andrés.
0: Ah, está, Andrés, está silenciado, si sí es que estábamos hablando.
1: Sí, sí. Nada,
3: he
4: ah. dicho que, que mira a Jorge jugando juegos de Wii. Estamos anclados sí. en el pasado. Sí, exactos. Sí. Sí. Bueno, sí. Yo te voy a decir cuando esto juego, esto juego la Game Boy, ¿eh? Claro, claro. Exactamente. Ojo, que bueno. yo no estoy
3: jugando a cualquier juego de la Wii. ¿eh? Yo estoy jugando al mejor juego de la Wii. <risa> bueno, es más de GameCube, ¿no? De GameCube… Pero el, el Corruption es de Wii.
1: Ah, vale. Estás con el dos
3: no, estoy con el trilogy. Estoy con, el, el trilogy. estoy con la versión trilogy. Con
1: la versión trilogy. Eso vale,
3: es, vale. que eran de Wii.
0: Bueno, así tira? que. Voy a. Si voy a hablar yo solo, que no lo sé. Bueno, ahora comentaréis algo si queréis. Pero pues tampoco me voy a enrollar demasiado, ¿vale? Son unas mini impresiones. Un poco, pues. que Por lo que está hablando todo el mundo, que es la serie, porque realmente está siendo muy buena y está elevando la conversación okay. muchísimo pues como lo han hecho otras series de HBO como Juego de Tronos o La Casa del Dragón ya no es porque sea de videojuegos la verdad es que la serie está realmente bien, ¿vale? Eh, bueno tengo que decir que el primer capítulo me pareció súper normalito la verdad eh, yo cuando empecé a verla ya había dos <ríe> capítulos mmm, publicados y lo vi más o menos seguidos y ya había visto que la gente hablaba muy bien, tanto del primero como del segundo, y me sorprendió un poco el primero, al menos lo que a mí respecta, que no me gustó demasiado, me pareció muy normal. Luego, mmm, visto en perspectiva, entiendo que lo que hace el primer capítulo, y por eso quizá no me gustó tanto, es mmm, acelerar mucho, se quiere quitarlo del principio muy rápido para ir luego para centrarse ya en lo bueno, en, más en, el, en la historia principal, lo del principio todo lo que es introducción se lo quiere quitar muy rápido, muy pronto, pasan muchas cosas, es el capítulo más largo de hecho, una hora y veinte o por ahí, y yo si os da esta sensación en algún momento cuando lo estáis viendo que sepáis que al menos lo que yo pienso es porque se quiere quitar de en medio la introducción para ir a lo verdaderamente importante después en el segundo. ¿vale? El segundo capítulo ya sí que a mí por lo menos me gustó muchísimo, lo que me parece este capítulo es que es una adaptación muy buena de la esencia en este caso del videojuego eh, pero adaptado en una serie, porque es una convierte muy bien lo que en el videojuego son los momentos de exploración por, por la ciudad, por dentro de los edificios a oscuras, con la tensión de si te van a pillar los, eh, los infectados eh, yendo de un edificio a otro y demás, explorando un poquito Esa tensión está muy bien trasladada Ese momento un poco a lo mejor más de gameplay, por así decirlo Está muy muy bien trasladado a la serie Me pareció que transmite muy bien el, el sentimiento del videojuego Y en el tercer capítulo tenemos lo opuesto en, Y ahora me voy a explicar un poquito El tercer capítulo que ha sido sin duda el más comentado ya se habla que va a ser uno de los capítulos del 2023 para cualquier serie y eso que solo estábamos en enero todavía ¿no? y la gente dice que va a ser el capítulo del año, es, es un poco adelantarse demasiado porque no sabemos qué más series van a salir o si va a haber capítulos mejores, pero eh, ha cobrado mucha dimensión el episodio porque bueno, es, es cojonudo el episodio la verdad, eh, pero en este caso han aprovechado para hacer otra cosa que también está muy bien que es contar la historia de los personajes del juego de manera que no se puede hacer en el juego. Solo se puede hacer en una serie. Es decir, han aprovechado que estamos en un formato que es una serie para explorar mucho más las historias y hacerlo en el terreno de, de una serie de televisión. Cosa que en un videojuego no se puede hacer. Digamos que en la parte de la zona de cuando conoces a Bill, para el que recuerde un poco se conozca mucho el videojuego, pues toda la parte un poco de gameplay eh, de esa de esa parte, la han eliminado prácticamente la resumen muy brevemente se han enfocado en contar la historia de Bill que es un personaje que, que pues, sí que conocemos en el videojuego y se dan unas pequeñas pistas de su trasfondo pero no llegamos a conocerlo, bueno pues este capítulo se enfoca en contarnos la historia de Bill y bueno me ha parecido un aciertazo a mí y a la mayoría de, de la audiencia ¿no? porque... Eh, está recibiendo pues valoraciones altísimas en, en las típicas páginas de, de episodios y demás Y bueno, también ha polarizado mucho el videojuego porque es, El videojuego no, el episodio Porque está recibiendo review bombing De hecho es muy curioso Como vas a las valoraciones del segundo episodio Casi todo es un 10 Y luego hay un poco de 9, de 8 eh, Pero no hay prácticamente ceros y unos pero si vas a las valoraciones del 3, ves que todo es 10 y todo es ceros. Ahí es cuando sabes que hay un trasfondo, que es el hate, que hay, es un episodio muy con temática LGTB y Q... No sé si me dejo alguna letra, perdón. Eh, y se nota, obviamente, cuando te explican eso y ves la gráfica de las opiniones, como he dicho, cuando hay tantos ceros, pues hay mucha gente idiota. ...porque no se puede llamar de otra manera... ...mucha gente idiota detrás... ...y eso al respecto de ese tema... ...es lo que tengo que decir... Eh, ...por lo demás... ...me está gustando muchísimo... ...la serie... ...los tres capítulos... ...lo que me gusta es que cada uno ha sido de su padre y de su madre... ...o sea tres capítulos totalmente diferentes... ...me da la sensación de que... ...cada capítulo... ...puede ser una manera... ...con narrativas diferentes... ...y con enfoques diferentes... Y bueno, mucha expectativa porque realmente lo mejor de la serie, si atendemos al videojuego, está por llegar. Porque todavía queda el capítulo de invierno, que es uno de los mejores del juego, todo el mundo lo recuerda. Y, y el final, el final que es lo que más me gusta a mí del juego, eh, que es espectacular. Y bueno, pues realmente ya estoy ansioso por saber cómo lo van a hacer, si hasta ahora estos tres han ofrecido este nivel... Pues mucha expectativa, es una serie muy, muy HBO en el sentido de calidad, de igual era calidad Juego de Tronos, era calidad La Casa del Dragón, pues de eh, Last of Us, ya no es que te guste el videojuego o no, la serie es muchísima calidad.
1: Pero una cosa, ¿está confirmado que, que van a adaptar en la primera temporada el primer videojuego completo o no se sabe nada realmente?
0: Sí, la primera no. temporada han confirmado que es el, el primer juego y el DLC de Left, de ah, Left vale. Behind.
2: Vale, vale, vale. Eh, por, por cierto, ¿cuántos episodios va a tener la primera temporada? Creo que, no creo que
0: nueve, sí se sabe. Me parece
2: que son nueve. Mm, ok. ¿Y ¿tú crees, que les, tú, tú crees que les va a dar para...? ...todo el juego y el DLC en seis episodios que queden?
0: Sí, sí, porque tiene pinta que van a adaptar... La, ...los momentos más importantes... Eh, ...del juego... ...y no va a ser una adaptación del gameplay... ...del videojuego y todos los sitios por los que pasas en el juego... ...no tendría mucho sentido... ...creo que están sabiendo adaptarlo muy bien... ...y al final si quedan seis... ...uno va a ser invierno, otro va a ser left behind otro va a ser el final, quedan tres todavía eh, para otras cosas que pasan también en el juego, cuando encuentran a, al hermano de Joel o a los luciérnagas, por ejemplo. Sí, yo creo que, y además hay que tener en cuenta que están siendo los capítulos muy libres en cuanto al tiempo, cada capítulo dura una cosa, entonces... Eh, no están atados por una restricción tipo Netflix, que todos los capítulos tienen que durar 40 o 50 minutos no, sino que con cada capítulo se están tomando el tiempo necesario también
1: Está guay, yo ya me la quiero empezar, ahora me ha dado ganas de verla.
4: Y yo casi que también aunque no esté. Y Estoy pensando que como, como, como adapte lo de Left Behind va a haber un montón de, de, de rebombing, de, de homófobos imbéciles por todos lados, porque justamente va un poco de eso miedo me da
0: Sí, también lo he pensado. Si ya se han enfadado en este capítulo por eso, mmm, bueno, no sé qué va a pasar con Let's Behind. Encima se si
4: ve es completamente explícito, vamos.
0: Sí, no aunque sé si lo... habrá
4: controversia al meter eso.
0: No lo sé qué va a pasar, pero me da igual. No le vamos a dar tampoco más relevancia a, a dar voz a... A, este... a este tipo de gente tampoco. Yo creo que cuanto más lo ignoremos mejor. Y vamos a disfrutar de, de la serie y de las historias y ya está. Eh, completamente de acuerdo. Y no sé, chicos, si queréis preguntar o comentar algo más de la serie vosotros. Yo
4: una pregunta un poco tonta, pero es que es lo que más me gusta del juego. ¿Los infectados tienen algún papel mínimamente decente o sepan humanos todo el rato?
0: No, claro, sí que salen, salen. Salen, sí. Eh, ah, una cosa que no he dicho... Han adaptado un poco el, la pandemia de las ofas. La han adaptado muy inteligentemente. O sea, la han cambiado un poquito, teniendo en cuenta que hemos pasado el COVID de manera que te da miedo. O sea, cuando lo cuentan es como, me cago en la puta, nos vamos a la mierda. O sea
4: Sí, que, que, que justamente se, se desarrollan los cordicés por el, el calentamiento global, ¿no?
0: Sí, algo de eso, algo de eso hay, pero va a recordar mucho al COVID cuando lo veis. Se nota, se nota mucho que lo han tenido en cuenta y que me, me parece muy bien. O sea, que no. <risa> claro, ha sido muy inteligente. Ha sido muy inteligente. Para que te supuesto.
1: metas y, y te llegue y lo sientas, ¿no? Algo así más, más sí, sí, creíble. Sí.
0: Para que, sí, sí, exactamente. Exactamente.
1: Oye, ¿y ¿qué tal los actores? Que hubo mucho comentario al principio. ¿Qué te han parecido los dos principales?
0: Pues tengo que decir. Qué bien, pero Pedro Pascal, que es Joel, eh, me encanta, pero creo que todavía no ha llegado su momento en la serie, porque, pero porque no ha tenido que llegar. Los momentos, de del, los momentos del personaje fuertes todavía no han llegado. Yo creo que está. Está bien, pero está todavía en un segundo plano. Eh, pero no tengo dudas de que va a tener momentos espectaculares. Y. Eh, la, Eli está muy bien al, en el primer capítulo no me terminaba de convencer pero en el segundo y el tercero sí Está, creo que es una actriz que tiene muchos mm, eh, mucho, no sé cómo decirlo pero muchas caras que puede hacer muchos pa, muchas interpretaciones diferentes ¿Tices? muchos matices, sí y teniendo en cuenta por todo lo que va a pasar Eli para los que ya hemos jugado al primero y al segundo porque ahora tiene un tipo de actitud eh, al principio, pero luego va a evolucionar muchísimo el personaje. Me parece que la han escogido muy bien. Deberían haber escogido un personaje que fuera más un tipo de matiz que lo hiciera muy bien, pero creo que han elegido un personaje, una, una actriz que va a saber interpretar muy bien al personaje durante, durante todo.
4: O sea que tú, que tú dices que a Ellie la, la han hecho bien, ¿no? Está, está bien reflejado el personaje.
0: Sí, para mí en el primer capítulo sale poco, también es verdad, pero segundo y tercero ya empiezas a ver más a la Ellie del videojuego.
4: ¿Está en plan que dice un taco porque da tres palabras, como en el juego? Bueno, sí, más o menos,
0: sí. Sí, sí Es sí, que eso sí. me
4: encantaba, la verdad.
0: Estaba muy desafiante y muy burlesca, porque al principio cuando la conoces es así. Bueno, vamos a avanzar, que si no nos atascamos mucho hablando de, de, de The Last of Us.
3: De las tufas.
0: Eh, de las tufas.
3: De las Estufas.
0: De las tufas, sí. Eh, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de, del libro Ask Iwata. Eh, bueno, la verdad, el libro salió creo que hace año y medio aproximadamente de hecho yo tengo el de Andrés o sea Andrés se lo leyó primero y luego me lo dejó <ríe> y yo he tardado como un año en leérmelo pero porque no, no he tenido tiempo, me iba leyendo a ratejos y ahora estas semanas la verdad es que le he pegado un empujón y me lo he terminado pero creo Andrés que este libro merece ser comentado igualmente el tiempo que haya pasado es memorable de comentar
1: Sí, a mí me gustó, me gustó mucho, está muy guay conocer un poco Miyamoto y otros de la industria, cómo se influenciaron o influenciaron Iwata o viceversa y tal, está guay.
0: Pues sí, y como no habíamos hablado de él, creo que, bueno, pues merece la pena que comentemos un poquito del libro para que lo conozca la gente en general y en un programa de videojuegos me parece indispensable que, que se hable de este libro por, por memoria Iwata, la verdad eh, lo primero que hay que decir porque creo que hay gente que todavía puede estar un poco confusa es que no es sí. las conversaciones del Iwata Ask que se subían en la web de Nintendo de, de Iwata entrevistando a gente eh, tiene alguna declaración que según el libro explica puede estar extraída de ahí pero no eh, el libro lo que extrae es de la web eh, Hobo Nikan Itoi Shimbun, es el diario japonés donde escribe eh, Sige Sato Itoi. Eh, pues de ahí se extraen mm, declaraciones de Iwata, porque solía, eh, solían colgar entrevistas suyas pues reflexionando sobre la vida o dando entrevistas a Iwata. Él solía hablar mucho en, el, en este diario, en esta revista online. Y entonces eh, esto lo han hecho este libro porque el propio, el propio prólogo del libro dice que eh, Iwata era poco conocido realmente, o sea, se exponía mucho como cara visible de Nintendo, pero la gente no conocía a su persona. Entonces uno de los objetivos del libro es realmente dar a conocer a Iwata un poco más en, en lo personal y su forma de ver la vida y su filosofía. Eh, y estas, este libro, pues la verdad es que lo consigue Sí, Spy
2: eh, No, solo es, un, solo es un detalle Por eso el título que, digamos, hace referencia a Iw Iwata Ask eh, o, Iwata, o las entrevistas de Nintendo que dijiste antes Pero invirtiendo las palabras Preguntando a Iwata Ask Iwata
0: Efectivamente Bueno, eh... No es exactamente una, una autobiografía de Iwata, de todas formas, una biografía de él, pero sí que sirve para conocerle bastante como mejor, como persona y como profesional. Y también, sobre todo, su filosofía de, ver, eh, de vida y de cómo veía la vida y el trabajo. Bueno, eh, podemos conocer, por ejemplo, en el principio del libro, pues los pinitos que él hacía ya como estudiante, cómo le interesaba ya la programación, cosas increíbles que hacía ya siendo estudiante y pues lo interesante de cómo empezó él también en el mundo de los videojuegos y posteriormente fue escalando gracias a su manera de, de hacer las cosas y de gestionar y de sacar los proyectos adelante. El libro habla mucho de su manera de pensar, de gestionar los proyectos, las empresas y sobre todo de cómo le gustaba a él tratar a las personas. Para él el capital humano y todos los trabajadores del primero al último eran importantes eh, y en ese sentido Iwata yo creo que era un auténtico líder, da unas auténticas masterclass de cómo gestionar una empresa, de que el talento no es algo mágico que tienes pegado a ti, sino que el talento se trabaja y me parece realmente uno de los auténticos genios con su forma de pensar de, de la industria, ya lo queráis llamar de los videojuegos, de la tecnología o del entretenimiento. Se habla muchísimo de Steve Jobs, pero no creo que Iwata esté por debajo en ese escalón de reconocimiento de méritos, o no debería estar, eh, lo que yo sí creo que ha estado es un poquito en la sombra, es japonés, los japoneses son mucho más reservados, se venden menos, tienen menos publicidad, pero yo para mí Iwata eh, es una de, de los grandes eh, en ese sentido. Eh, es un libro que puede ser inspirador leyendo las palabras de Iwata, inspirador de verdad, y no como los libros estos: Vende humo que hay muchísimos: de hazte millonario en un año o gánate la jubilación anticipada, ¿vale? Que eso no existe y solo van a vender humo, no. Eh, la filosofía de Iwata eh, habla mucho sobre el esfuerzo y el trabajo, ¿vale? Eh, una de las cosas que más me ha gustado del libro. Como seguidor de Nintendo, es que cuenta verdaderas anécdotas que no son tan conocidas. A mí me han sorprendido muchísimo y siempre he seguido la actualidad de Nintendo. Y bueno, anécdotas del desarrollo de juegos. Se hablan ejemplos concretos de cosas que pasaron en Smash Bros. o en la saga de Wario. O los, los problemas que tuvieron con, con Mother 2 o Earthbound 2 o Mother 2 ya no. <risa> o sea es de Super
4: o... Nintendo ¿no? Sí, Earthbound sí. o Mother 2 Exacto, Earthbound sí, ese, o... es el Earthbound
0: es Mother Earthbound,
4: 2 Earthbound Mother 2, sí, sí. Exactamente lo Eso lo...
0: pues eh, los problemas que tuvo ese juego y cómo él lo sacó adelante y también el desarrollo de consolas porque se cuentan cosas verdaderamente interesantes del desarrollo de Wii y de Nintendo DS que es en las que él sobre todo tuvo incidencia y pone ejemplos de situaciones de cuando las cosas no iban bien, no iban tan a favor o cuando había que rehacer todo un juego de cero, eh, pues cómo lo abordaban ellos, ¿no? Y cómo los líderes ya fuera él o Miyamoto pues ayudaban a desatascar eh, y cómo en general pues encaraban uh -huh. los proyectos y los gestionaban. Para mí son anécdotas que sinceramente valen oro, me ha gustado muchísimo leerlas y conocerlas y no se hacen pesadas. No te empieza a soltar la chapa ni nada así de, desde el principio y contándote un rollo, no. Son ejemplos muy concretos y de hecho el libro es súper breve, súper ameno. Creo que no llega a 200 páginas y muchas son muchas páginas son algunas frases de iguatas y sueltas en toda la página, así que se lee realmente eh, rápido. Eh, una de las cosas Cuentas súper curiosas es que la gente dentro de Nintendo había mucha oposición a lanzar la Nintendo DS. Los trabajadores de Nintendo creían que había que seguir lanzando la Game Boy, la siguiente Game Boy, pero Iwata no. Iwata estaba convencido en que había que crear algo totalmente nuevo, salirse del camino establecido, porque sólo así la compañía le iba a ir bien. Eh, en el futuro y atraer nuevos clientes a comprar los productos de Nintendo, eso es lo que él pensaba y al final mmm, tuvo totalmente la razón. Eh, luego el libro tiene al final una parte más emotiva, donde dos de sus mejores amigos y grandes caras de la industria, como el propio Itoi, el, el creador de, de Mother, Pero... y Miyamoto pues eran amigos suyos y hablan de Iwata como persona y como amigo. Y aquí ya, pues no voy a decir mucho, tener un pañuelo a mano por si acaso, es, son declaraciones ya después del fallecimiento de Iwata. Y bueno, eh, lo puse también en, en mi Twitter. Pero para mí eh, puede ser raro decir esto, pero eh, de una persona que no conozco, como es Iwata, que no la conozco, por desgracia no la llegué a conocer. Pero es una persona como que la sigo echando en falta, la sigo echando de menos, eh, por algún motivo de, de las personas, de personajes públicos que todos conocemos en nuestra vida, mmm, incluyo cantantes, eh, mangakas, pues, eh, desarrolladores de videojuegos, gente que te admiras de alguna manera y que todos hemos sido fans o, o alabamos, pues de toda esta gente que cuando se va pues te da mucha pena, te da mucha tristeza, estos ídolos. Pero el fallecimiento de Iwata para mí de alguna manera me sigue marcando, o sea, lo sigo echando mucho de menos, lo echo en falta, y pienso que también en Nintendo se le echa de menos, que ya no es lo mismo sin él. Y bueno, sí, digo que es un poco raro porque, pues eso, porque no lo conocía, igual es raro decirlo, pero lo siento así, la verdad. Eh... No es que hay muchas
1: cosas que está haciendo Nintendo que él no habría permitido, o que no habría dejado que saliesen así, o que no... Yo tengo sí, de... una sensación de que hay otro Nintendo después de que él deja de ser presidente.
0: Después de leer el libro, tienen más esa sensación de que no se están siguiendo exactamente... O bueno, no se está siguiendo, sino que él no habría hecho ciertas cosas. Con él al mando, ¿no? Sí.
2: Ah, eh, un, una cosa... Eh... ¿Hay alguna mención de, di, digamos, la presidencia de Iwata durante la época de, de, de la Wii U? Por, porque, porque pienso que, bueno, eh, sumando a, sus, a, a, a su situación de salud más, más crítica, que ahí se empieza a ser más evidente, Creo que ahí, digamos, que ahí es donde se pone a prueba de verdad el liderazgo de Iwata.
0: No se habla de esa etapa, pero sí te queda muy claro que, por ejemplo, la Switch, eh, sí estuvo él en la creación y de hecho es oficial, porque es oficial que Iwata fue uno de los ideólogos de la Switch y y te queda claro por qué. O sea, cuando lees el libro está más que claro que está en la filosofía de Iwata, la Switch, y también la Wii U. Lo que pasa es que él pensaba que había que arriesgarse y que a veces ibas a, a fallar, pero que no podías estar haciendo siempre lo mismo. Lo fácil hubiera sido a, a sacar la Wii 2 y dejarte de rollos. Mm. Pero la Wii U en su manera también fue innovadora, aunque le llamaran Wii U, en realidad era un producto nuevo, un producto que, que no salió bien, pero que, que sí que tenía cosas nuevas. Yo creo que la Wii U lo que, lo que hizo fue ayudar a crear la Switch, porque la Switch es la Wii U, pero, pero bien hecha. Entonces, bueno, yo creo que, que son piedras en el camino que a veces se encontraban, pero... Sí que no se habla demasiado, se habla sobre todo de la época de, de Wii y de ese, y, y más anécdotas del pasado, de... Sí, de anécdotas, pues eso, de juegos de Game Boy o de, o de NES o del de Earthbound se habla bastante. Eh, de, cómo se, de cómo se creó la saga Smash Bros, la crearon Sakurai y Iwata juntos en los fines de semana eh, bueno, pues son ese tipo de anécdotas de, realmente curiosas
2: de, de cuando I, Iwata empezó a incursionar en el mundo de los videojuegos también decía
0: sí, sí, todo eso se habla bastante de, de cómo empezó él,
3: con el Balloon Fight, y, ¿no? también, también,
0: ¿También se habla el... de él del Balloon Fight, del primer juego de, de NES en el que se conocieron Miyamoto y Wata, que es el, el Hot Rally de la NES, me parece. Y
3: además
4: y además, y además creo que, que también tiene algo que ver con el primer Kirby.
0: De Kirby no habla mucho, la verdad. Eh, me, suena a mí, me suena a mí que el primero no, lo
3: hizo de él. Sakurai, Sakurai y Miyamoto estuvo hablando de, del color de Kirby o algo así, o sea... Creo que pero, problemas... me,
4: pero me suena que tiene alguna influencia en Kirby
3: eh, Porque Creo que era presidente de HAL no En esa época Iguata
0: Sí, yo creo que sí, a él le llamaban Kirby eh, Dentro de Nintendo O sea, la gente de confianza le llamaba Kirby a Iguata Es una de las cosas que cuenta el ah, libro
2: va. Ah, <risa> vale eh, Sí, eh, aun, aunque por, por lo que escucho No se menciona mucho A, a Sakura ahí o, sí, sí. O estoy...
0: Cuando habla del desarrollo de Smash Bros., sí se menciona, pero solo ahí.
2: Ah, ok, igual me extrañaba un poco, teniendo en cuenta que también era muy cercano con Sakurai. Y... Sí. E Eso se sabe. Sí, lo que es
0: que tampoco me quiero. Que tampoco quiero decir el libro, pero eh, Iwata dice que es, para él Smash Bros. Es el único juego que él, para él tiene sentido o permite. Que, le, que la evolución sea hincharlo de contenido porque él dice que no le gusta eso de ir metiendo cosas en los juegos porque sí pero dice que en Smash Bros era el único que, que es una caja de juegos muy divertida en lo que todo vale y todo tiene sentido solo para él Smash Bros tiene ese tipo de aprobación
1: suena que hablaba también un poco de, de cuando decidió hacer los Nintendo ID puede ser, es que ya, los, hasta ya que los leí
0: pues no, no se menciona. ¿No? Ah
1: pues mira, sabá mm... ah, que sí. No me acuerdo.
0: Pero, pero es muy de iguata, es que cuando lees el libro es muy de muy de él. Va muy en filosofía, lo. sí. Y bueno, el libro para finalizar, la verdad es que si te gustan los videojuegos en general yo lo veo súper recomendable porque simplemente por todo lo que se cuenta anecdótico de desarrollo de videojuegos y de grandes sagas, eh, pero si eres seguidor of, o fanático de Nintendo ya me parece directamente imprescindible, no te lo puedes perder, eh, se cuentan anécdotas y curiosidades que realmente valen oro puro y bueno, contado... No solo de palabras de Iwata, de cuando estaba vivo, sino palabras de también de Miyamoto y de Itoi que, bueno, yo creo que valen, que merecen muchísimo muchísimo la pena y el libro lo podéis conseguir pues en cualquier librería. Es un libro que actualmente lo podéis eh, está disponible y lo podéis comprar donde queráis. Eh, pregunta... Eh,
2: ¿Está disponible en digital? No lo sé. Oh, ok, no, no, no es porque no me gusten los, los libros en papel, de hecho me encantan Es que digamos que en, gener, en general los, los libros de videojuegos o o son complicados de encontrar en librerías de mi país o, no, o directamente no están y el, y el envío en mi caso es carísimo existe, en, existe
1: en la versión eh, Kindle, o sea que supongo que sí o sea, en Amazon puedes
2: bueno, bueno, está bien tenerlo en cuenta, gracias Andrés
0: Sí, eh, Amazon lo tiene digital como dice Andrés, así que entiendo que, que sí, que está digital, vamos Vale. Y nada más, chicos, no sé si alguien quería añadir algo de, de este tema o preguntar.
4: Yo solo digo que suena muy bien y que me gustaría leerlo. Ni siquiera sabía que existía, de hecho.
0: Pues eh, debéis, debéis leerlo. Yo creo que es un libro que hay que, que, hay que leer. Uf, que hay que leer de verdad. Si, si te gustan los videojuegos. Y, eh, o sea, vosotros cuatro, Andrés ya se lo ha leído, pues vosotros tres deberéis leerlo. Que os va a gustar, seguro. Mm.
3: Que está en Amazon y... o sí, Para pillar
0: Sí, en Amazon está sí, sí. Y en librerías Y cualquier librería de barrio lo pides ¿Y, ¿Y cómo, cómo se llama
3: el libro?
1: As
0: Iguata As Está en el, en el título de YouTube De nuestro programa sí, Jorge. O sea,
4: o sea, o sea okay, okay. Well.
1: En una librería local mejor Porque el precio Por ley no puede diferir más de un 5% Así que
4: comprar en librería. Está 18.90. O sea, no que se llama igual que los espacios de esos que tenía, ¿no?
0: Ya lo hemos... Ah, A lo mejor es que te han levantado, Félix, en ese momento.
4: Sí, me fui un momento a hacer mis necesidades.
0: Pero se llama justamente al revés. Eh, los, los, las entrevistas online eran Iguata Ask, pero el libro se llama Ask Iguata, porque realmente es preguntándole a Iguata, es una entrevista... Como hacía él, él, él es él expresándose y contando cosas.
4: Muy bonito, oye.
0: Pero no, no es los Iwata recopilados en libro. Esa es la confusión que tiene algunas alguna personas, ¿vale? No es eso. Mm. Bueno, pues sin más, eh, antes de pasar al análisis del Fire Emblem Engage, sí que queríamos comentar pues de actualidad un poquito, brevemente, simplemente el lanzamiento de Hi-Fi Rush, porque eh, hizo, hubo una Xbox Direct y lo más interesante fue eh, un juego no anunciado eh, Microsoft y Bethesda pues lanzaron justamente ese mismo día que es el Hi-Fi Rush y es un juego desarrollado por Tango Works Fijaos que es el estudio de Shinji Mikami que ha lanzado juegos como el May Within o este, el Tokyo Ghostwire este y no tiene absolutamente nada que ver, es como un juego muy colorido y muy cómic y disponible en el Game Pass. Ha llamado mucho la atención pues, por esta estrategia comercial de, de no ser conocido a lanzarse y está gustando muchísimo todo el mundo que lo ha probado. Creo que de aquí... Eh, no hemos tenido oportunidad ninguno de jugarlo, pero en general las opiniones están siendo súper positivas, hay gente que dice que podría ser un juego de SEGA de pues de la época de drinkas y demás, que parece un juego muy de SEGA, la verdad es que es un juego eh, en tercera persona perdón, en tercera persona muy aventurero, que no se hacen muchos hoy en día y los combates son eh, con ritmo siguiendo el ritmo bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo un poquillo el juego y qué os, qué os parece, si tenéis algo. No que es eso, no, no, sé? es, ¿no? que es así como
4: un Devil Mike Cry de acción. No.
3: ¿Cómo se llama? ¿Me lo puedes repetir para que lo busques? Me suena
4: mucho eso, de uno que de, te de, hace de hacer combo siguiendo el ritmo que te enfrentas a robots. No, 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 no. Es, muy,
0: es muy colorido, es como un cómic en movimiento o una serie ah, animada A mí me
1: recuerda, porque estaba viendo a Alex algún vídeo ahora, me recuerda al. Ay, ¿cómo se llama? Este de Clover, el Beautiful Job, me recuerda un poco. Y al. Ay, a otro, no, caigo ahora cómo se llama. Me recuerdan al. Al Hero 101, o cómo se llamaba este. Wonderful este, 101. uno, algo Wonderful. Me recuerda un poco a ambos, no sé si por. Por el aspecto, o por. No sé. Bueno, visualmente.
0: Yo creo que visualmente es más un Jesse -er Radio para que os lo visualicéis. Sí,
1: sí, un poco sí.
0: Pero bueno, eso, el concepto del juego no tiene nada que ver con el Jesse -er Radio.
3: Hi-Fi Rush, ¿no? Es el que dices, ¿no?
0: Hi-Fi -hi Rush. He dicho. No sé qué he dicho antes. No sé sí, si lo he dicho Sí, hi-fi Rush sí, sí. lo dicho sí, sí. <risa> uh, hi-fi Rush.
3: fi Rush.
0: <risa> y bueno. También se ha comentado mucho que los, un poco también os quería preguntar este tipo de estrategia comercial de lanzar un juego sin anunciar, sin publicidad, sin marketing. Eh, claro, yo creo que se lo puede permitir una compañía como Microsoft, Xbox, es algo muy grande, pero realmente no creo que lo puedan hacer muchos estudios esto. Y de hecho, pues he escuchado, he leído bastantes tweets sobre que se, se desaconsejaba totalmente a los estudios hacer esto y que el marketing era, una buena estrategia de marketing era muy importante de cara a tu videojuego, sobre todo a los estudios medianos y pequeños.
3: Hombre, la verdad es que yo de no escuchar nada, escuchar solamente lindezas, porque al final es verdad que, joder, no escucho todavía nada malo del juego y de hecho... En plan, como que ha sorprendido bastante, entonces a mí sí me está entrando ganas de comprarlo y jugarlo, así que supongo que como estrategia de marketing está funcionando por el boca a boca, que igual es la mejor publicidad que se le puede dar a un juego, no sé, está bien, a mí me parece fenomenal.
0: En este caso sí, porque le está funcionando, pero... Si no, bueno... Sí.
3: A ver, algo, algo en términos ¿Sí de... ¿Sabes medio, que tu juego...? ¿No? Un sí.
1: típico juego que tarda tres años en salir ni esto, que lo anuncien y salgan unos meses, no, nunca más de un año,
3: Porque A, si no, a un ver, cortante. yo creo que si tampoco tienes es mucha esperanza ser es que el juego va a ser muy bueno, pues sí, haces publicidad como hacen todas, pero si tienes confianza en tu producto de esto va a gustar, esto funciona, y cualquiera que le hemos dado a probar este juego eh, nos ha dicho que es la hostia, lo publicamos tal cual a ver qué pasa. Y claro, si es bueno, te llevas la sorpresa. Yo creo que funcionas. O, o habrán pensado de esta manera cuando lo han publicado.
1: Tiene que ser bueno. Si es un juego malo, es un poco al revés. O sea, si es un juego malo, pongamos el Cyberpunk cuando salió, pues lo publicitas, la gente te lo compra y, y luego resulta que no ha gustado. Pero si haces lo contrario, a lo mejor no hubiese vendido nada. Entonces, con un juego bueno, pueden hacerlo. Pero con un juego malo, no, porque...
3: Claro, no, porque si claro, no, sé que no, no, no vendes una mierda.
0: Cosas como son. Yo creo que... El, justamente eh, lo dijo hace muy poco un gran estudio que ha tenido problemas precisamente con los retrasos y con el crunch. Ya no sé si fue Na Naughty Dog o la propia CD Projekt. Sé que era una, un, un estudio de estos, de este tipo. Dijo que ya no iban a hacer más lo de... Y anunciar el juego con tres años de antelación eh, y estar dándole muchísima promoción, que cuando estuviera el juego casi listo, pues eso seis meses, cuatro meses antes lo iban a, a anunciar que existe el juego y se iban a preparar para el lanzamiento y creo que ese es el término medio que decía Andrés me parece de puta madre y que Nintendo muchas veces lo ha hecho
2: sí, ¿no? me, me suena más nautido que dijo eso sobre sí, todo ¿no? porque sobre, sobre todo porque CD Projekt acaba de hacer hace un mes un anuncio gigantesco de, de proyectos de juegos y no, y no casa nada con lo que acabas de decir.
0: Correcto, correcto. Tienes razón. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir, Jorge, al análisis de Fire Emblem Engage. Vamos a cambiar la temática, la ambientación musical. Y damos voz a nuestro compañero Spy, que yo ya he hablado demasiado hoy. Y a ver qué nos cuenta. También Andrés irá añadiendo sus pildoritas y sus impresiones del juego.
2: Mm, vale. Y bueno, y yo que pensaba que el análisis de bayoneta era, era complicado, pero bueno. El...
0: Puede ser tan difícil. El... Es, un, es un Fire Emblem. Al final sí. la, la rueda no la habrán reinventado
2: No, a, a ver, no no han reinventado la rueda Pero sí han, sí han cambiado cosas Bastantes más cosas de lo que uno pensaría Viendo ese primer tráiler y, y, y bueno, ya, ya lo diré em, em, Empecemos por lo importante Fire Emblem Engage me ha gustado Bastante sin embargo, también pienso que es un juego con muchas carencias y con muchas virtudes. Todo junto y mezclado a la vez. Y según como ordenes eso en tu cabeza, el juego va a ser mejor o peor para ti. Eh, di digamos que aquí voy a exponer mi visión, pero tened en cuenta eso. Tened en cuenta eso de momento. Eh... Digamos que a la hora de hablar de este juego es muy posible que surja un nombre bastante prominente al respecto, que es el anterior Fire Emblem de Switch, Tree Houses, y en ese sentido me parece que Fire Emblem Engage es un intento deliberado y un tanto apresurado de hacer algo completamente contrario a ese juego, y para mí lo que más evidencia eso es su narrativa. Aquí nos vuelven a contar la clásica historia de la guerra milenaria entre un dragón divino, protector del orden y la paz, contra un dragón caído, que es el Adalid del caos y la destrucción, esta vez en un continente diferente, llamado Helios, dividido en seis naciones, que tienen paisajes e ideologías diversas, y con un protagonista que es el dragón divino en sí, y que por defecto, aunque le podemos cambiar el nombre, se llama Alear. Y a ver, tampoco quiero... Eh, eh, ¿Alguien decía algo? No. Ah, vale. Ok. A ver, eh, tampoco quiero que se me malentienda. No estoy en contra de un Fire Emblem con una historia más directa y fácil de seguir para otro tipo de público. De hecho, me gustan ciertos detalles de la trama y... Personalmente, el prota me ha caído bastante bien. Y... Y aparte hay ciertos momentos dramáticos o épicos marca de la casa, pero también suelen ser algo predecibles y, en general, la historia como que da la sensación de estar ahí... Mmm, más para articular y dar contexto a las situaciones jugables que para contarte algo. De hecho, parece más un juego más tradicional de Nintendo en ese sentido, de que primero crean la jugabilidad y luego gráficos e historia. Y sobra decir que es un contraste absoluto con la historia de Fotland en Treehouses. Eh, men Mención especial a lo que a mis ojos han hecho con lo, que yo con, con lo que considero que es uno de los pilares de la franquicia Fire Emblem, que son los personajes. Ojo, no digo que sean sosos, de hecho los diseños me gustan bastante y sus personalidades... Eh, son bastante curiosas e incluso, digamos, especialitas en muchos casos. De hecho, hay, hay un meme muy... Muy claro al respecto que me mostró mi hermano, que es... La primera impresión que te da es por qué el, el protagonista es tan raro. Básicamente aludiendo <risas> a su aspecto. Y cuando te, te metes en el juego, eh, esto... El, el, el jugador dice, ¿por qué el, rest, el resto de personajes son tan raros? <risas> sí, el, diseño, sí parece...
1: el, el diseño en general es como muy estrafalario, muy estrambótico de más. Creo que, por ejemplo, sí, es un poco sí, lo que está un... diciendo, Se han pasado y, y te desentona, te chocas. En plan, no puedes intentar venderme luchas medievales con ese personaje. No sé, de sí, bolas de
2: colores o cosas así, es, que, es muy es anime, raro. muy raro, muy anime exagerado, digamos. Y sí, de hecho,
4: yo he leído básicamente que los personajes son estereotipos ridículos de tropos de anime.
2: Eh, sí, eh, a ver, O sea, por, o sea que, habrá,
4: que habrá por ahí 40 sanderes.
0: Eh, a ver, es un a poco, ver. es un poco, y no sé, corregidme, el Tokyo Mirage Fire Emblem, este que salió en la Wii U y luego salió en Switch, ¿sabéis qué juego digo, sí. no? Y yo no ah, ese, sé...
4: Ese, ¿Ese en el que básicamente con pocos espíritus de, de, de Fire Emblem cantando? Ese que es un persona,
0: es un persona con Fire Emblem, eh... Yo incluso, es que creo que leí que diseñadores de ese juego estaban en este, y pues de ahí eh,
2: el aspecto de, del diseño. Eh, un poco sí, un poco sí, pero aquí hay muchos más personajes, eh, es, es lo que habría, por ejemplo, en el Awakening, no, no, no es que haya un grupo reducido como en Tree Houses, aquí hay aquí hay decenas y decenas de personajes y muchos de ellos, digamos, que sí, siguen una temática sencilla, pero muy muy estrafalaria, como han dicho. O oh, Andrés, por, por un lado, bien, porque no son, lo dicho, no son sosos, no son los clásicos caballeros medievales buenas de, de otros juegos, pero por otro lado, a veces se pasan. A veces se, se pasan de... De extravagante, en, en, en ciertos casos. Y, 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 de, y, y, lo malo, y, y lo malo de esto es que por norma no suelen tener mucha profundidad. De hecho, normalmente solo presentan a la mayoría en una cinemática y después no los vuelven a tocar, con excepción del grupo principal. Y sin mencionar que las conversaciones de apoyo también suelen ser más sencillas, Digamos, más parecidas a Shadows of Valencia que a Three houses Y en los casos más extremos eh, la, Los apoyos casi se vuelven gags gags, eh, gags de tres actos Apoyo C, Apoyo B y Apoyo A Es muy raro ver
1: eso El que, el, el que ha hecho los... Los diálogos debería ser despedido porque es que lo de las, lo de los apoyos, yo ¿Sí? ya es que he dejado de verlos No aportan nada, no tienen ningún sentido Están los tres o cuatro de que si comen, no sé qué, de comida, no sé qué Es que son muy horribles Es más, los lazos con los espíritus es una, ¿Una? frase, cada personaje, una frase
0: Uno ¿Una? dice una frase, eh, el
1: otro eh, le contesta y se acaba O sea, es que directamente eh, eh, no, no tiene nada
2: de, de hecho, no, no los iba ni a mencionar, porque eso, duran cinco segundos, no, no tienen ninguna, ninguna importancia.
0: Y eh, eso que has dicho, Andrés, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, las conversaciones de apoyo del Three Houses, ¿a ti te gustaron? Sí, sí. Ah, vale, tenía vale, en vale.
1: su trasfondo. Había vale, personajes vale. que descubrías cosas sí, gracias sí. a esas conversaciones. Pero en este no, en este es que no tienen nada, no tienen ningún sentido. También... Eh, un poco la achaco a que en el House Houses podías llegar a pues eso a tener romances y, y hijos y cosas y a lo mejor estaban más curradas para que tuviese algo de sentido o tal pero, pero es que ninguno de los personajes tiene trasfondo prácticamente he de decir que ha llegado un punto que las salto o sea que puede que haya alguna interesante pero paso de leer un montón de cosas para una o dos que merezcan la pena porque es que no me han gustado nada
2: Sí, eh, hay, hay algunas, digamos, más interesantes que otras, pero digamos que el, que el punto más extremo es eso que acabo de decir, las conversaciones tipo gag. De hecho, en cierto grado me sorprende que Tree Hopes, que es un spin-off, tenga mejores apoyos que esto, en plan... Eh, bueno, bueno eh, querías profundidad narrativa, vale, nos la hemos dejado en el otro juego. <risa>
1: Sí. En realidad, casi un poco hilando, creo que les falta carisma a los personajes. Pueden ser muy estrambóticos, pero les falta totalmente carisma. O sea, no, no les veo, ¿sabes? Olvidables, o sea, ¿no? Que, que no van a ser nada recordables. Es eso. Exactamente iba a decir eso, que no los voy a recordar, o sea, salvo uno o dos. Y porque me gusta casi el diseño o su personalidad o lo que sea, pero es que el resto... Y claro, tiene, si es que te van a gustar los que son de la historia principal. Porque te dan un montón de personajes que, como decía Spy, no vuelven a salir. No vuelven a salir nunca. Además, los personajes malos que es que ni siquiera llevas en el equipo, lo, has visto spray cuatro veces o tres veces y nunca lo vas a volver a ver. Porque no salen directamente en las cinemáticas.
2: Sí, eh. ah, sí ah, bueno. Hombre, de todas eh,
4: eh,
2: hay... eh, Bueno, bueno, ah... A mi gusto personal, algunos personajes me compensan por el diseño. Pero sí, hay. Digamos que hay posibilidades de que aún con todo lo que he dicho sean olvidables.
4: ¿Qué decía Félix? Eso pasa un poco con los Fire Emblem clásicos. Por ejemplo, en el primer de Game Boy Advance, el de el de Lynn, había personajes que reclutabas y ya te olvidabas de que existían. O sea, que supongo que vayas ser no, personajes del tipo, te recluto y ala. Y, y, y te pongo donde sea y no a saber más de ti. Pero mm, ¿eso, eso realmente puede, no hace la historia mala. Puede, puede que sí
2: y puede que no. Porque eh, al, algo que no he dicho es que los personajes nuevos suelen ser cada vez más útiles. Así que quizá por personalidad no te llame, pero por utilidad en el combate sí. Y me, mejor voy, voy a avanzar que si no me enrollo mucho en esto. Eh, a ver, en donde el engage ya empieza a despuntar un poco más es en su estructura eh, Digamos que al estilo de los Fire Emblem de 3DS Tenemos un mapa por donde abordar misiones principales y secundarias Además de que aparecen escaramuzas en batallas que ya hemos terminado Para ganar dinero, recursos o experiencia eh, Eso, en misiones que ya, que, que ya hemos completado Que que, por cierto, eh, los recursos sirven para mejorar las armas. Eh, además de eso, tenemos al estilo de Tree Houses una base de operaciones que podemos recorrer en tercera persona, llamada el Somniel, donde, digamos, eh, hay, hay varias cosas que podemos hacer análogamente a, a ese anterior juego. Podemos comprar armas, mejorar esas herramientas con materiales, como ya he dicho, Entrenar a, a las unidades, tener las conversaciones de apoyo y realizar distintas actividades que son las que dan sentido a este espacio. Est estas actividades, a diferencia de Tree no están atadas a una gestión estricta del tiempo. Eso ya no existe. Y aunque algunas están limitadas, están, digamos que están pensadas directamente están pensadas muy claramente para distraerte de los combates. Más que para, digamos, mejorar a tus protagonistas o darte alguna recompensa. Ya que varias de ellas han pasado a ser directamente minijuegos. Como la, pez, como por la pesca, hay un minijuego de pesca. Eh, tienes una mascota que puedes cuidar. Ah, hay... Hay tres minijuegos de entrenamiento que son distintas cosas de pulsar botones y sticks. E incluso hay un shooter arcade a lomos de un dragón, que me ha sorprendido bastante. Es, eso para algunos fans les parecerá una chorrada, pero a mí me ha encantado encontrarme con esas actividades que además... Tienen distintos niveles de dificultad que vas desbloqueando, ya que te hacen desconectar de tener que pensar tus movimientos a cada turno A simplemente querer superar tus puntuaciones de cada juego sin importarte lo más mínimo si te dan una recompensa o no También es un poco el espíritu de los minijuegos de la saga Layton, después de resolver no sé cuántos puzzles
1: seguidos. No sé. pues después de lo que me han dicho, los probaré, porque he pasado de ellos totalmente, o sea, no, ni los he probado, o sea, cuando me han dicho lo que era, he dicho, que okay, hacer sentadillas para mejorar, no sé qué, para qué voy a hacer esto, y no lo he hecho.
2: Es decir, si sigue estando lo de la cocina, que funciona más o menos igual que en Treehouse, que, que te da beneficios, pero... Es eso, lo haces una vez para conseguir el beneficio y te vas. No me refiero tanto a eso.
0: Aguántame un momento para actualizar el chat, Spy. Eh, pues Carlos David nos comentaba cuando hablábamos de Rush que es un juego que sale en el Game Pass día 1 en, en un mes muy flojo como enero, pues eh, obviamente son los puntos a favor para que también haya funcionado, no necesita mucha publicidad para tener muchas descargas eh, Mouse Bastion decía que la compañía de No Man Sky ya solo anuncia juegos cuando están listos para publicar, eh, hello, pues
3: hello games.
0: más les vale también eh, <risas> también pues saludamos por aquí a Sirobel, a Cealot. Eh, Cealot comenta, ha sido su cumpleaños pero ha estado trabajando ayer y hoy y se ha comprado el Fire Emblem eh, engage así que felicidades a cealot y ya tendrás tiempo para jugar seguro eh, y ya está poco más ya puedes ya te cedo el turno otra vez
2: mm, vale bueno y, igual es un poco es un poco cosa mía porque hay he, di, digamos que no he jugado a tantos fire emblem pero los que me los que yo he jugado mm, como que he tenido Ciertos problemas de ritmo eh, llegado a cierto punto. Por ejemplo, el, el. Shadows of Valentia me agotó tanto combate seguido. y, y un poco intrascendente también. Y, y el. Y el Treehouses, aunque me, me gustó bastante, digamos, la mezcla de gestión con estrategia. Di, digamos que. So, sobre todo ya bien entrada la segunda mitad me, me agotó un poco la, la parte de gestión. Tener que, digamos, vel, velar por, por mis alumnos tanto más que en la primera mitad y, y con combates mucho más difíciles. En, en, en este caso me, me gustan los minijuegos porque te, te permiten, digamos, eh, hacer hacer era una actividad dentro del juego para descansar a tu ritmo y que, y que, y que digamos, no, no te satura. Eso sí, eh, tengo que admitir que hay algunos minijuegos mejores que otros, y en general hay ideas en este hub, el Somniel, que también parecen estar un poco a medio hacer. Pero creo que es mejor dejar eso para el videoanálisis, ya que ahora sí voy a hablar del aspecto más importante de este juego, que son los combates. El combate de Engage, regresa a las raíces más clásicas de la saga, con su triángulo de armas, sus, sus unidades medievales individuales y dentro de unos mapas relativamente contenidos y con objetivos muy clásicos, aunque dentro de lo que cabe se hacen variados. Aunque eso no significa que siga todo igual, ya que se retocan varias de las ideas de Treehouses y de los juegos de 3DS, por ejemplo, no hay agrupaciones, no hay artes de arma, no hay batallones, las, las armas se pueden comprar pero no se gastan al estilo de Fire Emblem Fates. Pero también se mantienen varias de las mejoras de accesibilidad de la saga, como los modos clásico y novato, con o sin muerte permanente respectivamente las dificultades normal, difícil y extrema, y la capacidad de rebobinar turnos, que hasta donde yo he visto es fija. PS no puede ser expandida, pero ya te permite usarla varias veces desde el principio.
1: Creo que en cuanto... lo más, más novedoso que han metido es lo del triángulo de armas que, que, que puedas hacer una ruptura. Eh, básicamente... Sí, eso es, ah, lo voy a
2: Sí, eso lo voy a explicar después eh, A ver eh, en, A ver, en cuanto a las novedades La más, digamos, flashy o la más llamativa Son las invocaciones Las invocaciones de personajes clásicos de la saga Que en este juego se llaman emblemas Cada uno de estos emblemas está ligado a su propio anillo Que funcionan con, como objetos equipables especiales para cada unidad es decir, esos objetos tienen su propia interfaz y se equipan antes de cada combate a las unidades que nosotros queramos y no pueden quitarse ni cambiarse durante el combate como si pasa con el resto de objetos. Cada unidad solo puede tener un anillo equipado durante el combate y su funcionamiento tiene cierta similitud a los batallones de Treehouses. El solo hecho de tenerlo equipado en batalla, la unidad ganará ciertas habilidades extra en adición a las habilidades que ya posee y subirá estadísticas dependiendo del emblema equipado. Véase, no es lo mismo tener equipado a Mart que sube mucho la velocidad y la esquiva que a Sigurd que mejora bastante la movilidad o a Mikaya, que te permite usar bastones. Independientemente de la clase del personaje Y mejora la resistencia y el poder curativo En general, casi todos los emblemas Tienen algún tipo de boost muy específico eh, Salvo, a ver, de los 14 que hay Creo que dos se repiten un poco Pero los otros 12 Tienen un tipo de boost muy específico Y que te hace que sean bastante útiles cuando te acostumbras a usarlos en las unidades de tu elección. Eso ya me parece, digamos, interesante para darle más opciones a tus unidades, ya sea mejorando las utilidades que ya tiene o dándoles características ajenas que por la clase que manejan no deberían tener. Pero también hay otra cosa que puedes hacer con, con los emblemas, que es fusionarlos con su respectiva unidad. Esto funciona igual, salvo que además de las ventajas que he comentado, las fusiones tienen ventajas adicionales como habilidades extra, armas insignia del emblema en cuestión bastante fuertes, y movimientos especiales exclusivos de cada emblema que solo podemos usar una vez cada vez que fusionemos, y que son muy espectaculares hablando de un Fire Emblem. Ba véase combos con varias armas, ataques de muy larga distancia o tácticas que afectan al terreno o mejoran a varias de tus unidades a la vez, convirtiendo a las unidades fusionadas en recursos muy valiosos y que hay que aprovechar cuando las activamos, porque las fusiones solo duran tres turnos y dependen de una barra de energía ...que solo puedes recargar haciendo que la unidad actúe o en casillas específicas. ¿Qué ibas a decir?
0: No, creo que nada. Ok, escuché algo. Creo
2: que Jorge hizo un ruido, pero no. ya está. No. Bueno. Vale. va? Vale. Vale. Bueno. Ok. Además de eso, hay ciertos ajustes a la jugabilidad clásica de Fire Emblem que me han parecido muy interesantes. Como por ejemplo el triángulo de armas que, que ha comentado Andrés. Que sigue siendo el mismo. Hachas vence a lanzas que vence a espadas que vence a hachas. Lo típico. Pero aquí solo aplica para la unidad que inicia el golpe. Y además no es que hagas más daño ni tengas más precisión si tienes ventaja de arma. Sino que simplemente desarmas al enemigo. Lo que ha dicho Andrés de la ruptura. Eh, desarmar... Eh, impide los contraataques de la unidad enemiga Solo durante el siguiente ataque que reciban Lo que da cierto valor estratégico al triángulo Pero hace que la mayoría de unidades puedan ser rematadas Con más de un arma Y no centra todo el juego en esa mecánica Ni la hace tan abusiva como en mmm, Puede ser en los Fire Emblem de Game Boy Advance Que he visto que es más prominente el triángulo de arma Eh... Además, eh, ad, además han, han incluido nuevos tipos de unidades ligados a clases concretas, como las unidades de chi, que bloquean ataques a aliados adyacentes si tienen la vitalidad al máximo, o las unidades de refuerzo que pueden hacer pequeños ataques adicionales si tienen al, al enemigo a tiro mientras otra unidad ataca como si fuera una versión simplificada y nerfeada de las agrupaciones de los juegos de 3DS. Además que hay cambios en otros tipos, como por ejemplo los acorazados, son inmunes al estado de ruptura, por lo que el triángulo de armas no funciona en ellos. Eh, también también se ha tomado cierta inspiración de Treehouses para los jefes, ya que como los monstruos en ese juego, los bosses ahora suelen tener varias barras de vida, además de que pueden tener habilidades ocultas al avanzar en la pelea, e incluso algunos pueden usar emblemas, por lo que te pueden hacer ataques poderosísimos y para los que el juego te avisa para que no te arriesgues sin razón, digamos. Finalmente. Finalmente, la interfaz me ha gustado un montón. Es muy limpia, es muy clara, permite entender y navegar toda la información relevante con facilidad, eh, tiene textos bastante más adecuados para jugar en portátil que en Treehouses, y juega... y, y cuenta con animaciones de combate mucho más expresivas por tener. Tiene hasta un minimapa para ver la zona de combate, toda la zona de combate y el alcance de cada unidad en todo momento, y no solo al, al pausar el juego, eso me ha gustado un montón. Y bueno... Mmm, eh, en, en general... En, en general me, me ha gustado... <coughs> me, me han gustado bastante... Eh, el estilo de juego de este Fire Emblem, pero quiero poner una nota negativa Que es un poco los contenidos del pase de expansión Que a ver, al menos de momento solo te da recursos, objetos de personalización y dos emblemas nuevos eh, A ver, he dicho que hay 14, pero de esos dos son del pase de expansión Así que hay 12 en el juego normal y hay, y hay dos en el en el pase de expansión. Uno te lo dan gratis, llegado a cierto momento de la historia, y el otro te lo tienes que ganar en un mapa ciertamente largo y con ciertas peculiaridades, como que los enemigos tienen autonivel, y me da a mí que va a ser una puñeta para gente que se ha pasado el juego cuando salgan el resto de estos mapas. El, el caso es que hay... El caso es que hay dos y en el futuro van a haber cinco más Y honestamente los que hay son muy buenos y muy ventajosos para ciertos combates
1: Muy, da... muy rotos, muy rotos O sea, yo no los tengo, pero Tiki está muy rota por su habilidad Rotísima. Que puedes dársela a cualquier personaje
4: Le da, este una mundo, piedra, que, que da
2: una tiene... piedra a su rectora A un o sea... A un personaje
1: todos sabéis, el, el típico personaje que te dan uno al principio, que suele ser un campesino o algún personaje que no destaca mucho, con una habilidad que se llama crecimiento adicional algo así, sí. que si la usas, luego se convierte, tiene unas estadísticas brutales. Bueno, pues esa habilidad puede pasarla tiki a cualquier personaje. Ya ves. Entonces, claro. si puedes hacer ahí unas sí. bestias...
0: Cheat, okay. Si te has comprado el pase desde el principio y empiezas un el juego con win. eso, porque
1: si.
2: Ah. ¿Eh? ¿El qué?
1: El, el, el pay to win, ¿sabes? Sí, es un pay
2: to sí. win.
4: <risa> sí, es,
2: eso, es, eso es lo que quería decir. A ver, eh, ti, a ver, Tiki A ver, no es tan pay to win porque te la dan después de completarte el mapa super largo que hay gente que se ha tirado más de 50 turnos en ese mapa, pero igualmente me da algo de pena, no porque sean personajes queridos ya que personalmente no tengo tanto recorrido de la saga, sino porque se ve que están bastante trabajados a nivel jugable tanto el mapa como los personajes y podrían ser una muy buena recompensa por terminarse el juego y no tener que pagar más por ellos. Honestamente, yo creo que tendría más sentido. A mí, ya, no. Yo, no,
1: yo no lo tengo, pero todo el mundo en los foros estaba, venga, pues, ponerle a Tiki no sé qué, a este, a este, no sé qué. Y yo, yo no tengo ese personaje. Y ya miré, y es que estaba en el DLC. dije, ah, oh, vale, que es que ni lo tengo ni lo voy a tener, porque
2: no me pienso comprar ¿Y, el DLC. ¿Y Ivana...? Y van a salir cinco emblemas más. Miedo me dan.
0: A mí eh, la guarrada me parece, aparte de eso que habéis dicho, es que he visto ya los 12 emblemas que te dan en todo el juego y son los típicos protagonistas de cada juego y hay tres o cuatro que si me preguntas a mí no los habría metido porque son de los viejos e incluso yo que soy fan de Fire Emblem no los recuer... no. No lo conoces o no recuerdas a lo mejor si juegas al Fire Emblem Heroes de móviles sí te los conocen más, porque salen todos, pero si no, no. Y en cambio de los que hay de DLC los quieres todos porque son de los más famosos, de los más queridos, son de Three Houses. Eh, si te pre preguntan a un fan de Fire Emblem, pues los que quieres son los que van a salir en el DLC porque son los que molan. Y, y se supone que el Fire Emblem Engage... Es una oda a la saga para los fans de Fire Emblem y deberían estar esos personajes. Claro, como saben que los quieren, que los quieres, eh, la guarrada es que te los pones, te los ponen de pago. Y mucha gente, pues, los, como los quiere, los va a pagar. Pero me
2: parece una completa
0: guarrada y un abuso. Sí,
2: sí, eh, sí estoy totalmente de acuerdo. Aunque. Sí, me, a, a mí personalmente me gusta que hayan metido varios de los clásicos porque...
1: Y alguno tiene vez, que este...
0: estar, pero con Roy y Marth bastaba de, de, de clásicos.
1: Hombre, claro. y... ahí también, ¿cómo no vas a No, hay
0: el... es que no lo considero, ¿No lo consideras clásico? No, no lo considero tan ah, clásico. Lo considero vale, vale. medio moderno. <risa> más moderno. Bueno, sí, el... un poco más moderno y por el Smash y eso yo creo que es muy conocido también. Sí,
2: pero, sí. Pero, pero a ver, me, me gusta. Me, me gusta como los han metido, cómo los han representado. En general el, el juego, las habilidades tan variadas que te dan. Y,
4: per,
2: y. personalmente es el tipo de fanservice que más me gusta a mí. Eh, a, eh, si si tienen. Si tienes alguna curiosidad por la saga, aprendes de Fire Emblem jugando Fire Emblem. Eso me ha gustado. A mí me ha parecido, a mí me ha parecido muy bien pensado en ese sentido. Jugando Fire
0: Emblem. Engage, ¿te refieres?
4: O sea, que así a grandes rasgos es como un escaparate de Fire Emblem.
2: Sí, es. Eh, es, eh, es un poco mi conclusión, es, esto es el ¿cómo decir el campo de experimentos de Intelligent Systems
1: El juego bastante fan fanservice, o sea, hasta el punto de que por ejemplo los emblemas estos de anillo Digamos que tienes hasta el nivel 10 y luego para desbloquear hasta el nivel 20 Tienes una lucha temática para cada uno está basada en, normalmente por lo que he leído, porque yo no tengo memoria para eso en un mapa antiguo del personaje del juego original entonces, si eres muy gran fan todo eso te va a llenar sí que, mapas sí antiguos que luchas y, y cosas ambientadas en en, en, en los juegos en todos los juegos de la saga, que está muy guay yo, a mí me gustan sí, esos sí combates es. porque son muy retantes pero tampoco reconozco el mapa de no sé qué juego ni nada de eso, pero bueno sí, la
2: sí mayor esa es otra cosa. Los emblemas, conforme tú los usas, suben de nivel y desbloquean más habilidades cuando los usas. Así que, digamos que eso es lo que está hablando Andrés cuando quieres llegar al, al tope, que es el nivel 20.
0: Eh, Félix, ¿qué ibas a decir?
4: Pues que si hay así como una especie de enciclopedia donde te explicas el origen de los personajes y todo, como otros figuras del match. Mm. Eh, no
2: especialmente, es decir, hay un. hay una descripción muy corta de, de los personajes de los anillos y de los y, y de los anillos menores que puedes crear, porque puedes crear anillos menores de, de personajes. de personajes de sus respectivos juegos, que eso, funcionan como, como versiones menores de un, de un anillo emblema para quien. En, quienes no puedan permitírselo. Eso sí, hay, hay que decir que los anillos menores te dan... Te, te pueden dar habilidades raras, gratis. Eh, eh, si, aunque
1: tienes que mejorarlos al máximo. Ah, es, sí, pues no en, tengo en, ninguna. En, tengo algún algún anillo nivel S, pero yo diría que no tiene sí. ninguna habilidad. No, no, no todos los
2: anillos nivel S dan habilidades. Pero los que dan, digamos que dan habilidades... Eh, ra raras, tipo milagro, tipo astra, no, eh, ten tendría que revisarlo más en profundidad.
1: Voy a gastar un poco más de, de los fragmentos de estos lazos para, para hacer anillos, porque he pasado un poco de eso, tengo pocos anillos, pero me podría hacer algunos más, a ver si me sale alguno raro con alguna, alguna habilidad chula.
0: Eh, mm -hmm. Antes de decía... Félix que era un buen un escaparate de Fire Emblem en este juego, pero hay otro juego Jorge, que es mejor escaparate de Fire Emblem ¿verdad? ¿Cuál es?
3: Super Smash Bros.
0: Exactamente ese es el verdadero escaparate de Fire Emblem.
3: Yo creo que eh... hay pocos. <risa>
1: <risa> Yo creo que hay más,
0: bueno. hay más personajes de Fire Emblem en el Smash más que emblemas de esos que han metido eh, en el
2: juego. Así <risa> ah, ya veremos. <risa> vale.
4: Bueno, a ver, ¿qué? Que por lo que estás diciendo es en plan historia de, historia de basura y jugabilidad muy buena. Sí, es, ¿Eh? exacta, es exactamente eso.
2: A ver. Eh, en general, me, es que también me han quedado muchas cosas por
1: decir Falta ver, otra cosa muy, muy, muy buena del juego Venga, venga la la... La, A ver si la, si la dices
2: eh, Bueno, a ver no. eh, A ver Bueno, igual me, me han quedado muchas cosas por decir, digamos eh, Véase las ideas un poco extrañas Que podían ser una base para novedades de futuro Fire Emblem También... Como mencionamos, el papel que tienen los emblemas fuera de los combates, lo de que suben de nivel, y que tienen cierta influencia en el cambio de clase y en la mejora de armas. También el apartado técnico, que también tiene sus luces y sus sombras, aunque la música me parece de 10. Bueno, pero, pero... Ese, es sí.
1: Ese es el otro apartado que yo decía que es sublime. Sí, la música de pasada. este juego...
2: La, la música de este juego es de 10, no admito debate al respecto.
1: Es súper, súper, súper buena
2: y, es, y, es, y eso que estamos en enero, eh, me, me sorprende encontrarme un, una banda sonora tan, tan buena, como que te hace eh, creerte más los, los combates y la historia que la propia historia, digamos.
1: Sí, la verdad que sí. Te pone en tensión más que lo que está pasando, eso es verdad. Es verdad.
0: Es muy bueno, es muy bueno. De, de acuerdo. Bueno chicos, van, y... vamos a cerrar el Fire Emblem ya, ¿vale? Eh... Eh, sí, sí,
4: sí, 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 lo, lo estaba
2: terminando. Y, y bueno, también tiene funciones online, tiene multijugador online, hasta tiene un semi-editor. No, es, es, que, es que de verdad, este, este juego, a pesar de todo lo que nos podamos riar, reír de él, en el apartado contenido, no es un juego hueco, ni mucho menos. Eh, bueno, di digamos que, como dije antes, este, bueno, por eh, hasta ahora, digamos las impresiones avanzadas que tengo son que este Fire Emblem Engage es el sujeto de pruebas de Intelligent Systems. Tiene más de un aspecto regulero y cosas que directamente podrían parecer una herejía a, los fans, a fans de la saga pero por otro lado tiene ciertos detalles como el ritmo, la música y el sistema de combate que lo convierten, desde mi humilde opinión, en el Fire Emblem más divertido que he jugado nunca. En, en serio. De, de hecho, para mí, la sensación que me ha dado en muchas ocasiones es que Intelligent estaba iterando y barajando ideas para su próximo Fire Emblem y llega un productor de Nintendo y dice que tiene que tener un juego en X años. Pues ellos piensan, lo que tenemos no nos da para un juego entero, pero lo juntamos con, un, con una historia sencilla, un poco de fanservice, apuramos las mecánicas, lo, lo que podemos y lo sacamos. Y al menos con ese pensamiento yo creo que no les ha quedado nada mal. Al, al menos desde lo que yo considero importante. Ya... Eh, He dicho que, que la valoración puede variar bastante según el prisma, según lo veas. Aunque yo le
1: pongo sin pestañear un 8.
0: Andrés, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Spy? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, okay. la verdad es que estoy bastante de acuerdo en todo. Los juego engancha mucho y sí que es verdad que la historia está ahí, pues la pasas porque quieres ver el, el siguiente mapa. Creo que se han dedicado mucho a, a pulir la jugabilidad y los mapas, o sea, prácticamente te diría que ningún arbusto está puesto ahí porque sí, o las columnas en, en las zonas de edificios, porque están para que los uses o porque lo va a usar el enemigo, como le dejes el hueco, y o sea, está todo muy pensado y muy. Tienes que preparar todo, o sea, desde colocar las primeras unidades, si pones aquí el hacha o pones aquí la espada o viceversa. Puede hacer que pierda su mapa o no. Me parece que está todo. Tienes que andar... Bueno, yo lo estoy jugando en difícil. Y tienes que andar un poco con cuidado con todo. Y, y es lo que lo que a mí siempre me ha picado en los Fire Emblem. El rollo que sea un reto. Que los que quieras jugar los, los los mapas. Y sí que es verdad que está muy lleno de contenido. Pero si eres un... Porque, porque Está muy lleno de contenido porque creo que han adaptado muchas cosas del juego de móviles. O han querido hacer como su versión... En el juego de, de los móviles Porque por ejemplo lo de la fabricación de los anillos estos Es aleatorio, te puede salir uno muy malo o uno muy grande sí, y es, cosas es muy así. gacha, es muy gacha en ese eso sentido es, es. Pero si eres un fan antiguo de Fire Emblem como yo Puedes pasar absolutamente de todos esos extras Vas a la historia principal y a las eh, A las secundarias, secundarias digamos Pero no simplemente a los a las escaramuzas que son enemigos y ya está, mata enemigos sí. sino que hay mapas adicionales que sí que son tienen su parte de historia o su personaje o lo que sea y es muy disfrutable tanto para el que quiera hacer todos los extras o para el que vaya directamente al grano como estoy un poco haciendo yo
0: ¿Te ¿Parece el juego más divertido de Fire Emblem?
1: Eh, diría que no porque hay muchos aspectos que me decepcionan pero sí que me ha, me ha enganchado como otros pues los personajes, no, para mí le falta mucho carisma. ¿Pero cuál es el y, más divertido para ti? ¿Cuál es el más divertido? Buah, es que a mí el Fick Houses me gustó mucho. Yo diría a lo mejor que el Fick Houses, pero porque aparte de divertirte o de, las, de, de los combates que creo que son mejores incluso los de estos, eh, tenía su parte de telenovela o su parte de... De, de conocer a los personajes que también me gusta mucho, de profundizar un poco en el lore del propio juego y no simplemente una historia sencillota para, para luchar. sí eh,
2: para mí ah, los... Perdón, ¿cuál, cuál, ¿cuál Fire Emblem decía? Tree Ah, el Tree de acuerdo. ¿Elix?
4: Para mí los personajes de Tree son jodidamente únicos y para mí, y si ahora me estás diciendo que en este juego los personajes... Me parece que me voy a ahorrar 60 euros, porque no creo que pongas una Switch en mi vida. No, lo siento, pero si no hay historia buena, para mí no hay Fire Emblem que valga. De hecho, ya era un juego que no me llamaba nada la atención y ahora con lo que has dicho me llama todavía menos. No, no, porque pues el juego engancha
1: mucho y si empiezas no puedes dejar de jugar. O sea, Si quieres seguir jugando... No, pero porque hay... Yo
4: quiero una historia mínimamente decente, no, 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 no una tontería de, de, de personajes estereotipados de anime para llenar. No, está bien, es súper respetable, es súper sí. respetable lo que dices.
0: Estuve leyendo las entrevistas a los productores del juego y lo que más hacían hincapié es que querían que fuese un juego precisamente que te enganchase desde el principio, que fuera el Fire Emblem más accesible desde el principio, es decir, eliminar cualquier tipo de, de introducción o cosa rollera y pasar muy rápido a la acción. Eso es lo que ellos, eh, en este Fire Emblem, era un poco su, su desafío y lo que querían conseguir. Es lo que ha dicho Andrés, sí. más o menos.
1: Yo, yo diría que lo han conseguido, porque además es de los pocos Fire Emblem donde no he quitado las animaciones de las luchas, que en muchos Fire Emblem tardan muchísimo, son muy largas. En este no las he quitado, son muy rápidas y la, uh -huh. las
2: sí, y están muy bien hechas en general.
0: Muy bien, pues ha quedado interesante, muchos puntos de vista... Sobre Fire Emblem Engage y bien descrito. Eh, nos vamos a ir. Pedida. En... Nos veremos en dos semanas. Muchas gracias por escuchar, ya sea en directo o en diferido. Gracias a la gente del chat por estar acompañando y escribiendo. Gracias a Jorge, a España, a Félix, a Andrés. Y lo dicho, si no pasa nada, nos vemos en dos semanas con más. Hasta luego. Bye. Hasta
3: luego.
2: Hasta luego.